0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Es ist tatsächlich eine Albtraumsituation. Die Mutter liegt im Koma und die beiden Schwestern müssen entscheiden, wie und ob es weitergeht. Mama wollte nicht künstlich ernährt werden. Dr. Lohmann hat mir gesagt, dass sich Mama ihm gegenüber vor zwei Jahren ganz klar darüber geäußert hat, was sie will im Falle eines Falles oder besser, was sie nicht will. Gut, dann nehmen wir jetzt Cappuccino-Geschmack. bitte, hör mir doch mal zu. Mama will keine Maschinen. Mama hat zu Lohmann gesagt, dass sie nie so abhängig von Maschinen enden wollen würde. Er würde das notfalls auch bezeugen. Sandra, nicht jetzt! Doch, jetzt, Ulrike! Kurzer Ausschnitt aus dem Film Bring mich nach Hause, heute um 20.15 Uhr im ZDF. Und dieser Film basiert auf tatsächlichen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus den vergangenen Jahren. Immer wieder im Fokus die Frage, welche Rolle spielt eine fehlende PatientInnenverfügung? Und ist es zulässig oder strafbar, genau dann lebensverlängernde Maßnahmen abzubrechen? Rechtsanwalt Wolfgang Putz hat sich spezialisiert auf Medizinrecht mit den Schwerpunkten Arzthaftungsrecht und Patientenrecht am Ende des Lebens. Und Wolfgang Putz hat die Dreharbeiten für den Film als juristischer Berater begleitet. Guten Morgen, Herr Putz. Guten Morgen. Jetzt ist dieser Film ja eine fiktive Geschichte, auch eine Zuspitzung. Weiß man überhaupt, wie oft überhaupt eine Verfügung des Patienten, der Patientin zum Tragen kommt?
0: Inzwischen sehr, sehr oft. Weil in den Krankenhäusern, da gibt es ja Zahlen, haben inzwischen weit über 60 Prozent eine Patientenverfügung die kommen zwar nicht alle in eine Lebensende-Situation, aber man sieht, wie häufig es ist. Und man kann davon ausgehen, dass bei den Patienten, die in einer Palliativstation äh, sterben, dass da in vielen Fällen vielleicht ein Drittel oder der Hälfte auch die Patientenverfügung äh, zugrunde liegt. Und wenn man die Zahlen versucht, hochzurechnen, dann kommt man auf äh, bestimmt Tausende solche Fälle jährlich. Und äh, die laufen auch in aller Regel inzwischen schon, Allerdings sehr unterschiedlich von Haus zu Haus, von Region zu Region, von, von Klinikarzt zu Klinikarzt, extrem unterschiedlich.
1: Wenn wir jetzt mal bei der fiktiven Geschichte des ZDF bleiben, was hätte da eine Verfügung für die beiden Schwestern bedeutet?
0: Das hätte nicht sehr viel geändert, denn äh, im Prinzip stellt ja das Gesetz die mündliche Vorausverfügung, also wenn man ganz klar das sagt und äh, in schönen, langen Gesprächen, was übrigens das Beste und Wichtigste ist, äh, klarstellt, dass man sowas nicht will, dann setzt das Gesetz das genauso als rechtswirksam ein wie eine schriftliche Patientenverfügung. Natürlich hat eine schriftliche Patientenverfügung etwas mehr Wirkung. Der, der Deutsche, der schaut halt mehr auf Brief und Siegel und äh, auf was man schriftlich hat, kann man getrost nach Hause tragen und solche dummen Sprüche. Aber in diesem Fall war es so, auch wie im Vorlagefall und wie wir es ganz oft äh, in der Praxis erleben, dass das Heim einfach sagt, das interessiert uns nicht, das, das gibt es bei uns nicht, sowas machen wir nicht. Also auf Deutsch gesagt, die stoßen sich nicht an der mangelnden schriftlichen Verfügung, sondern die finden es unerträglich, dass man einen Menschen in, noch dazu in ihrer Einrichtung sterben lassen soll.
1: Aber ist die Auseinandersetzung über den tatsächlichen Willen wirklich leichter, weil man mal irgendwann ein paar Ideen auf Papier notiert hat?
0: Ja, das ist natürlich leichter und am allerleichtesten ist, wenn das auch kommuniziert wurde und besprochen. Und am schlechtesten ist es, wenn man sozusagen in der Handtasche der Mama im Krankenhaus, äh, nachdem die ins Koma gefallen ist, eine Patientenverfügung findet und sagt, oha, das wusste ja keiner. Das ist äh, sicherlich nicht der beste Weg. Der beste Weg ist eben alles gleichzeitig machen, besprechen, reden, miteinander kommunizieren, zum Beispiel nach dem Film heute Abend und sich dann hinsetzen und die äh, Dinge zu Papier bringen. Weil eine Patientenverfügung auch nur sehr wenige Situationen ergreifen kann, müssen dann diese Gedanken und Werte, die man in den Gesprächen ausgetauscht hat, die restlichen Situationen ergreifen. Und Handeln muss dann ja immer ein Vertreter und das sollten dann die wissenden Angehörigen sein und nicht die überraschten.
1: Sie haben in anderem Zusammenhang einer Mandantin geraten, den Schlauch für die Magensonde der Mutter durchzuschneiden und mussten sich deswegen gegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Das Verfahren hat dann mit Freispruch für Sie geendet. Aber zeigt das nicht, wie fragil die Rechtslage ist?
0: Das war ein äh, Extremfall, weil wir vorher mit gerichtlicher Entscheidung und in einem äh, über ein Jahr dauernden äh, Verfahren und monatelangen Verhandlungen das Prozedere festgelegt hatten, dass die in dem Fall die Dame eben auch durch Einstellung der künstlichen Ernährung friedlich einschlafen darf. Und ähm, Freitagnachmittag vor Weihnachten, also wo kein Richter mehr zu erreichen ist und so weiter, ähm, da hat das Heim gesagt, so, wenn ihr jetzt nicht die Ernährung wieder aufnehmt, dann schmeißen wir die Kinder raus, geben ihnen Hausverbot und machen die Ernährung selber weiter. Und da habe ich die Anordnung gegeben, die ich auch zu verantworten habe, gerne, ähm, dass die Sonde durchzuschneiden ist, damit das Heim diesen rechtswidrigen Akt nicht machen kann. Und das hat der Bundesgerichtshof später bestätigt, während das Schwurgericht Fulda das nicht verstanden hat.
1: Worauf muss ich also achten, wenn ich dieses schwere Thema für meine Familie und mich ein bisschen leichter machen möchte?
0: Das Wichtigste ist, äh, die gesundheitliche Vorausplanung hat natürlich inzwischen auch einen ähm, faktischen Namen, nämlich Advanced Care Planning, aber bleiben wir beim Deutschen, gesundheitliche Vorausplanung. Und ähm, das heißt nichts anderes, als äh, sich mit seinen Ängsten darüber zu besprechen und auseinanderzusetzen. Das ist das Wichtigste schlechthin, damit man möglichst viele Situationen und äh, Abläufe bespricht. Auch die Frage, wo will ich sein, wo will ich leben, wo will ich untergebracht sein und so weiter. Und nur die Dinge, die man in einer Patientenverfügung regeln kann, dann natürlich auch besprechen und schriftlich in der Patientenverfügung niederlegen. Das Wichtigste ist eigentlich noch vor der Patientenverfügung die Vollmacht. Das heißt, wenn ich schon mit meinen Angehörigen spreche, dann muss ich mir überlegen, wer vertritt mich später. Und nicht nur vertreten, das ist so juristisch, sondern das sieht man ja an dem Film. Wer übernimmt die schwere Aufgabe durch Zusätzen, dass ich gegebenenfalls äh, durch Beenden einer künstlichen Leidensverlängerung durch Maschinen sterben
1: darf? Rechtsanwalt Wolfgang Putz hat sich spezialisiert auf Medizinrecht und die Dreharbeiten für den ZDF heute juristisch beraten. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland Kultur und beste Grüße an den aufmerksamen Hund.
0: Ja, schönen Dank zurück wieder ja, Wiederhören.